0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách: "Ghi chú siêu phàm", tác giả: Thường Tâm Bích, đơn vị ủy thác bản quyền: nhóm Cozy, nhân sinh cửu bảo. Giọng đọc Chi. Lời mở đầu Chớ bỏ qua những gì nhỏ nhặt Phép ghi chú sẽ giúp bạn cất giữ mọi điều Mỗi lần bắt gặp một suy nghĩ, ý tưởng, trí thức nào đó hay ho Điều đầu tiên bạn muốn làm là gì? Hẳn là ghi chép chúng lại, phải chứ? Mỗi ngày chúng ta đều tiếp thu vô số kiến thức, vô số điều lạ lẫm Từ những điều bình thường nhất, cũng có những điều mới tinh, chỉ cần bạn để ý là thấy. Thế nhưng, điều chúng ta thường làm lại là bỏ qua, không để ý đến. Hoặc chỉ dành cho chúng một chút sự quan tâm và rồi lãng quên vào vài giây sau đó. Vừa mới định làm gì ít nhỉ? Bạn còn nhớ cảnh trên lớp học lắng nghe những gì thầy cô giáo giảng và cảm thấy chán chết không? Chán thế này thì học làm gì? Hay là trong một buổi họp công sở Thành người lớn rồi đấy nhé, bạn vẫn có thể ngất lên ngất xuống vì buồn ngủ, rồi lơ đãng check Facebook trên máy tính hay lén lút nhìn điện thoại. Tất nhiên, bạn có thể lắc đầu bảo, không, làm gì có chuyện ấy, tôi hơi bị chăm chú hồi ở trên lớp lẫn khi vào công sở đấy nhé. Thế thì xin chúc mừng bạn, bạn là một trong những học sinh, nhân viên tuyệt vời đấy. Tuy nhiên, dù bạn đã như vậy đi nữa, thì kỹ năng ghi chú vẫn là một kỹ năng cần thiết cho bạn giúp bạn tổ chức suy nghĩ và tiếp thu một cách logic. Còn nếu thật sự, đúng là bạn đang chán với lớp học và họp hành lắm, thì kỹ năng note-taking đơn giản sẽ giúp cho sự tiếp thu học hỏi của bạn trở nên thú vị hơn hẳn. Thế nào thì ghi chú cũng đều có lợi cả. Sao? Bạn còn thắc mắc gì nữa không? Hay bạn có nghĩ? Chỉ là ghi chú thôi mà, bị đặt kỹ năng phức tạp làm gì? Không phải đâu nhé. Nếu không có một kỹ năng ghi chú hoàn chỉnh nào, bạn sẽ rơi vào tình trạng thích gì ghi nấy và kết quả là bạn sẽ chẳng duy trì được việc ấy lâu dài đâu. Và bạn biết rồi đấy, những việc nhất thời chóng chán sẽ đem lại cho bạn những thành tựu nhất thời chóng vánh. Đáng buồn vậy đấy. Giờ, nếu bạn đã sẵn sàng để tiếp thu một kỹ năng tuyệt vời hay chỉ muốn nghĩa qua cho biết xem kỹ năng ghi chú là điều chi, thì xin mời bạn. Hãy đến với câu chuyện của một ông lão cô đơn, tìm được niềm say mê sống trở lại từ một cậu bé ở xứ sở kỳ lạ. Học cách tiếp thu mọi điều trên trái đất này một lần nữa bằng cách ghi chú và liên tục phát hiện ra những điều kỳ diệu. Đi thôi! Hết lời mở đầu đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Cuộc gặp kỳ lạ của ông lão cô độc và hoàng tử xứ Ryu Bạn từng nghe đến Robinson ngoài đảo Hoang chưa? Bạn có tò mò về ông ta không? Và có bao giờ bạn từng muốn sống một cuộc sống như vậy? Có một người đàn ông thật sự đã chọn cuộc sống như thế. Ông ta thuận lợi hơn Robinson ở chỗ, không phải đụng đầu với những tay thổ dân ăn thịt người và hàng tháng có thể trèo thuyền từ đảo ra thị trấn để mua đồ ăn. Chỉ có cảnh cô đơn, thiếu tiện nghi thành thị, là có phần giống Robinson, ông lão tên Sơn, 65 tuổi, nơi ông ở là hòn đảo xa tít ngoài vùng biển khơi miền trung Việt Nam. Bạn đoán ông ấy là người thế nào? Một ông lão ngư dân, một người đàn ông giàu có tìm kiếm cuộc sống an nhàn ngoài biển khơi, hay một tay du thủ du thực già cỗi? Sai tất, ông là một nhà văn kiêm nhà nghiên cứu khoa học máy móc vũ trụ. Vì một tai nạn thảm khốc trong cuộc nghiên cứu chế tạo cỗ máy thời gian của ông, Tất cả những thành viên trong đội nghiên cứu và cả vợ ông đã không may bỏ mạng. Từ ấy, ông Sơn ở lại hòn đảo, nơi từng là trụ sở nghiên cứu, giờ đã trở thành nơi ông trôn cất vợ. Thấm thoát, 30 năm trôi qua, số tiền lương hưu mà viện nghiên cứu trợ cấp cho ông giờ chỉ đủ mua những thứ đồ dùng tối thiểu. Ngày ngày, ông trồng rau, đợi ngày thu hoạch, thỉnh thoảng đi mò ốc vào buổi chiều, rồi tối trở lại căn phòng của mình để nghiên cứu. Tuy vậy, chẳng ai yêu cầu ông nghiên cứu nữa. Cuộc nghiên cứu máy thời gian thất bại ấy là cuộc nghiên cứu cuối cùng mà ông thực hiện. Và có lẽ là cuộc nghiên cứu duy nhất từ khi ấy đến cuối đời ông, được thực hiện bởi một mình ông, nếu như không có một ngày. Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Ông Sơn dậy sớm, ra vùng đất sau nhà, hái những cây rau biển về nấu ăn. Vừa hái rau, ông vừa chép miệng hát. Xà lách biển, xà lách biển, nghe câu chuyện của ta, chui vào bụng ta. Đang nghêu ngào hát, ông chợt nghe thấy một giọng trẻ con cất tiếng hát bắt trước mình. Xà lách biển, xà lách biển, xà lách biển là cái chi chi. Ông Sơn giật mình nghe ngóng, giọng hát của đứa trẻ cũng im bặt theo. Có người trên hòn đảo này ư? Ông Sơn thầm nghĩ, rồi nói to lên. Ai đó? Mau ra đây. Ai đó? Ra đây mau lên. Cáu vì nghĩ có kẻ trêu ghẹo mình, ông gắt lên. Đứa nào trêu chọc ta đấy, mau ra đây. Chợt, sột soạt bên phải ông, giữa những tán cây dừa rậm rạp trên cao, một cậu bé nhảy phóc xuống. Cậu có mái tóc tơ đen nhánh, được cắt ngắn gọn gàng, da trắng muốt, thật chẳng giống gì những đứa trẻ vùng biển. Đôi mắt to tròn lấp lánh, cậu mặc một bộ quần áo mùa hè, xanh ra trời, trên tay ôm vật gì đó giống như chiếc radio... Cậu nhìn ông bẽ lẽn. Quá đỗi ngạc nhiên, ông Sơn bước lùi ra phía sau ấp úng. Nhóc là ai? Làm sao có thể nhảy từ trên cây dừa đó xuống? À, thế này hả? Cậu nhóc nói, rồi thoát cái lại nhảy lên một cây dừa, rồi lao trở lại xuống chỗ ông Sơn. Nhóc nhảy như vượn ấy. Ông Sơn lầm bẩm Vượn là gì? Ông Sơn ngạc nhiên lần nữa, cố trấn tĩnh lại. Ông nói Nói cho ta biết nhóc là ai đã Vì sao lại ở đây Ta là hoàng tử quýt xứ riu Con thuyền chở ta đi dạo ngân hà Bị trục chặt Làm ta rớt xuống Ta biết nơi đây gọi là trái đất Nhưng ngoài cái tên gọi của nó ra Thì hầu như ta không biết những cái khác Tên gọi là gì Nhóc bịa đặt vừa thôi Không biết gọi là gì Mà nói nhem nhẻm tiếng Việt từ nãy tới giờ à đó là nhờ chức năng phiên dịch của con tàu này. Cậu bé vừa nói, vừa chỉ vào vật cầm trên tay. Con tàu không đi lại được nữa, nhưng chức năng phiên dịch ngôn ngữ vẫn còn. Thôi ngay, ngươi là người ngoài hành tinh đúng không? Mau bỏ mặt nạ ra. Ông Sơn hét lên, hô hô que gỗ ông dùng để xới rau ra trước mặt cậu bé. Vốn quen với máy móc khoa học, ông đương nhiên cũng biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Với vẻ ngoài quái gở, ông từng nhìn thấy trên tivi Thần hồn nát thần tính, ông kết luận cậu bé là người ngoài hành tinh giả trang, đến đây với âm mưu kinh khủng nào đó. Kể cũng không lạ về suy nghĩ như thế trong đầu một ông lão nghiên cứu khoa học kiêm nhà văn. Ông gần như hội tụ đủ trí tưởng tượng của mọi gã lập dị trên đời này. Hoàng tử Quýt thở dài rồi nói tiếp. Tất nhiên rồi, Ryu là một hành tinh nằm ngoài trái đất. Còn về việc ông bảo ta là người ngoài hành tinh Ta biết loại người ngoài hành tinh mà ông ám chỉ Nhưng ta không phải đồng loại của họ Ông Sơn im lặng Chả biết nói gì nữa Chăm chăm nhìn cậu bé từ đầu đến chân chợt ông nghĩ ra một điều Này, Quýt Có thể cho ta xem con thuyền của nhóc không? Hoàng tử Quýt suy nghĩ một chút Rồi đồng ý đưa con thuyền cho ông Sơn Ông cầm lấy, ngắm nghía kỹ lắm Đoạn ông hỏi Cái máy này hoạt động có giống cỗ máy thời gian không? Quýt lắc đầu Không giống Con thuyền này có thể chở ta đi khắp mọi hành tinh Nó sẽ to ra để ta chui vào khi ta muốn đi chơi Nhưng nó không thể xuyên phá thời gian được Du hành thời gian là điều cấm kỵ tuyệt đối Không ai có khả năng làm được điều đó cả Vì những vị quản cánh cửa thời gian không cho phép Ông Sơn xịu mặt Ông định bụng rằng nếu có thể biết nguyên tắc vận hành của cỗ máy cậu bé đang mang, biết đâu có thể tìm ra nguyên tắc vận hành của cỗ máy thời gian. Giờ nghe cậu bé nói vậy, ông thầm nghĩ, chẳng lẽ đó là nguyên nhân vì sao mình mãi không thể chế tạo thành công cỗ máy đó? Hoàng tử Quyết nhìn ông Sơn xem xét con thuyền của mình một hồi, rồi lên tiếng. Ta giao nhiệm vụ sửa con thuyền này cho ông, hãy nhận lệnh. Ta có phải người hầu của nhóc đâu, ăn nói cho cẩn thận. Nghĩa là ông đồng ý nhận sửa con thuyền cho ta phải không? Nhóc còn dành ngôn ngữ trái đất hơn cả ta đấy nhỉ? Là sao? Không trả lời trực tiếp câu hỏi ấy, ông Sơn nói. Thôi được rồi, ta sẽ thử, sửa con thuyền của nhóc xem sao. Cảm ơn ông, ta rất cảm kích. quyết mỉm cười. Ông lão nhìn và cảm giác cậu bé này tuy kỳ quặc nhưng thật trong sáng. Cậu có cả nét cao quý của một người thuộc hoàng gia nữa. Dù ông không chắc, hoàng gia ở hành tinh Ryu có giống ở trái đất này không? Tuy thế, ông nghĩ đức vua và hoàng tử ở đâu thì cũng đều có phần cao quý. Thời gian sửa có lẽ lâu đó, nhóc sẽ phải ở lại trên hòn đảo này. Cho ta chỗ ở của ông đi. Sao ông không nói gì? ba hmm. 30 năm rồi ta không ở chung nhà với ai cả. Ông Sơn gục gặc đầu. Thì sao? Ta không quen chứ sao? Thế giờ phải làm sao? Làm sao mà ta biết? Ông Sơn nhăn mặt hỏi lại. Lúc ấy, Hoàng Tử Quýt như chả để ý đến lời ông nữa. Cậu bé có vẻ hay bị xào lãng. Cậu chạy ra bờ biển và chơi đùa với những con chim. Những con chim thấy cậu bé chạy đến, lạ thay, không bay toán loạn như khi thấy người bình thường. Chúng bay lượn quanh cậu, cất lên những tiếng lích chích. Ông lão nhìn theo, thấy cậu càng kỳ cục hơn. chợt ông nghĩ ra một ý, bèn gọi cậu. Quyết! Cậu bé không nghe thấy, vẫn tiếp tục chơi với những con chim biển. Ông Sơn gọi lần nữa, lần này ông gọi. Hoàng tử quyết! Lúc này thì cậu bé quay ra, chạy vọt đến chỗ ông lão. Ông gọi ta sao? Ta có ý này. Nhóc có thể ở cùng ta, nhưng phải cùng ta làm lụng. Ta không muốn phải bận bịu nuôi một đứa trẻ. Hoàng tử Quýt nghĩ ngợi, rồi trả lời. Đồng ý. Có điều ông phải dạy cho ta. Con thuyền chỉ giúp phiên dịch ngôn ngữ cho ta thôi, không chỉ cho ta biết cách sinh sống ở trái đất đâu. ừ Nhóc cố mà ghi nhớ cho hết những gì ta chỉ đấy. Ách chà! Cậu bé thốt lên. Có điều này ta phải nói trước với ông nữa, ta hay quên và không được tập trung cho lắm, ông sẽ phải kiên nhẫn đấy. Hử? Được rồi, biết thế đã, giờ vào nhà ta đi. Quyết gật đầu, bước theo ông Sơn. Không để ông lão đợi lâu, Quyết đã chứng tỏ ngay cho ông thấy phải chỉ dẫn cho cậu rất nhiều. Vất kể từ cách cầm bát cơm đến hái một ngọn rau ông đều phải nói đi nói lại cho Quýt. Cậu còn hỏi ông liên tục bắt ông giải thích mọi điều. Ông Sơn giải thích xong cậu bé gật gù rồi lại quên mất. Cứ quên là cậu lại hỏi ông. Làm ông Sơn thấy phiền phức ghê gớm. Cuối cùng ông nghĩ ra một cách. Này nhóc cậu nghe hiểu tiếng trái đất còn ghi chép thì sao? Có biết không? Đương nhiên, bộ phiên dịch ngôn ngữ của ta nghe nói đọc viết đều đầy đủ cả. Sao ông hỏi thế? À, ta thấy khả năng hay quên của nhóc đáng nể quá. Nên bây giờ, nhóc phải học cách nắm bắt và ghi nhớ thông tin. Ta chạy theo nhóc giải thích đi giải thích lại mọi thứ. Sẽ không có thời gian để sửa con thuyền đâu. Thật sao? Nguy quá! Thế giờ ông có cách nào để ta ghi nhớ, nắm bắt thông tin đây? Ách trả! Thật là một từ ngữ phức tạp, ông chỉ cho ta đi. Có một cách để bộ não con người tiếp thu thông tin một cách hiệu quả, gọi là ghi chú. Ghi chú? Là hành động viết phải không? Ừ, đúng, nhưng chưa đủ. Mọi sự trên đời đều được định nghĩa theo hai phần, phần vỏ và phần lõi. Với ghi chú, phần vỏ là hành động viết. Phần lõi là nhớ và hiểu một thông tin, nên ghi chú nghĩa là cách viết để nhớ và hiểu thông tin. Hồi còn làm nghiên cứu, ta ghi chú nhiều lắm, cũng lâu lắm rồi. Nói đến đây, ông Sơn trầm ngầm. Hoàng tử Quýt ngước đôi mắt ngây thơ, chờ đợi ông nói tiếp, nhưng ông không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng lên đi vào phòng trong. Thấy vậy, quyết gọi với theo. Ủa, sao ông đang nói mà đi đâu thế? Ta nói xong rồi Ơ, à, chỉ thế thôi sao Vậy cách làm thế nào Ông chỉ cho ta đi Đợi đấy Ông Sơn nói Rồi đi khoát sau bức tường loang lổ. Con hoang tử quýt một mình trong phòng Cậu nhìn khắp lượt rồi nghĩ. Nơi ở của con người trái đất Là thế này ư? Tổ túng quá, như một cái hộp Tuy thế, mình cũng muốn hiểu về nó nghĩ thế, rồi cậu lại đứng lên, đi lon ton quanh căn phòng. Với cậu, mọi thứ ở đây đều mới mẻ. Dù có những thứ cậu đã từng biết qua bộ phiên dịch của con thuyền, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chúng tận mắt. Một chốc rồi ông Sơn quay ra, tay cầm một tập giấy ngả vàng cùng mấy chiếc bút, đưa cho Quýt, ông nói. Nhóc có thể dùng cái này để ghi chú. Cái này thì ta biết, nó là giấy và bút phải không? Thuyền của ta cũng có giấy bút. Nhóc có rồi thì trả lại đây Không Ta muốn học cách ghi chú của người trái đất các ông Bằng dụng cụ lấy từ trái đất Hơn nữa Giấy bút ở hành tinh ta không giống thế này Chưa chắc đã dùng được ở đây ừm Coi như món quà chào mừng nhóc tới trái đất vậy Cảm ơn ông À Ông chưa nói cho ta biết tên Ta là Sơn Sơn là gì Là ngọn núi đó núi là gì Được rồi nhóc có điều đầu tiên để ghi chú đây hết chương 1 Cuộc gặp gỡ kỳ lạ của ông lão cô độc và hoàng tử xứ R.